0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 10. Heute geht es um das Thema innere Bilder. Für mich gliedert sich das Thema innere Bilder in zwei verschiedene Arten von Bildern. Sogenannte Zielbilder, das sind die Bilder, die ich mache oder die ich mir vorstelle von meinem Ziel, also so wie das Endergebnis sein soll und sogenannte Wegbilder. Und Wegbilder sind für mich Bilder, die den Weg zum Zielbild beschreiben, weil manchmal stecke ich ja noch so im Weg fest, dass mein Zielbild nicht direkt erreichbar ist oder zumindest in der Reiteinheit oder in der Bodenarbeitseinheit nicht erreichbar ist. Also baue ich mir verschiedene Wegbilder hin zum Zielbild. Ich mache euch mal ein ganz konkretes Beispiel, dann ist es, glaube ich, einfacher zu verstehen. Wenn zum Beispiel mein Ziel eine sehr schöne, aufgedehnte, getragene Dehnungshaltung ist, dann ist mein Zielbild ein Regenbogen, weil ein Regenbogen einen schönen Anfang, ein schönes Ende und dazwischen einen schönen Bogen hat. So wie sich für mich eben auch das Pferd in der Oberlinie, in der Dehnung anfühlen soll. Das heißt, so diese Vorstellung, die Oberlinie des Pferdes wäre ein Regenbogen, ist für mich ein klassisches Zielbild, mit dem ich viel arbeite. Wenn ich nun aber auf einem Pferd sitze, für das zumindest vielleicht auch an dem Tag, denn das kann ja auch sein, dieses Zielbild Regenbogen gefühlt ganz weit weg ist, weil es ganz viel Aufregung gibt im Pferd und das Pferd gerne die Kontrolle über Kopf und Hals behalten möchte und diese eher hoch äh, trägt, um besser sehen zu können und im Notfall auch besser flüchten zu können, dann brauche ich sogenannte Wegbilder. Oder ein anderes Beispiel könnte sein, dass das Pferd zwar sich dehnt, und fallen lässt, aber eben dabei so schlaff ist in der Oberlinie, dass es ganz stark auf die Vorhand kommt und es eher so in einer, ich nenne es mal Entspannungsdehnung läuft, die vielleicht durchaus für den Kopf und für die Psyche von Pferd und Reiter eine gute Sache ist. Aber ich sag mal, mit der effektiven biomechanischen Dehnungshaltung nicht so viel zu tun hat. Also, wenn diese Vorstellung von diesem schön aufgedehnten, stabilen Regenbogen nicht greifbar ist, brauche ich also Wegbilder. Und da ähm, bediene ich mich tatsächlich so ein bisschen in der Gemüse- und Obstabteilung. Und vielleicht findet ihr das einen ganz, ganz komischen äh, Weg und auch seltsame Gedanken. Aber tatsächlich, mir hilft das. Ähm, also, ein Pferd, was... Ich in eine Dehnung reiten möchte oder wo mein Körpergefühl sagt, Dehnung wäre jetzt für dieses Pferd gerade eine gute Sache. Dieses Pferd aber vielleicht klassisch über dem Zügel läuft, vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, ein bisschen guckig ist. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum ein Pferd Kopf und Hals sehr hoch trägt. Da mache ich tatsächlich ein Wegbild der Gurke. <lacht> Und zwar stelle ich mir wirklich einfach diese Gurke vor, wie sie vor mir, so mit Hals und Kopf des Pferdes, sich abwärts streckt. Denn wenn ich ein Pferd habe, was so klassisch in der Überspannung ist, überm Zügel, geht es ja im ersten Schritt überhaupt erst einmal darum, dass das Pferd anfängt, sich mental fallen zu lassen. Und diese Gurke, dieses innere Bild, mir die Gurke zu, vorzustellen, die Gurke hat halt genau diese Form von lang und tief und so ein bisschen einfach nach unten runter. Das heißt, wenn ich jetzt in Formen denke, ist die Gurke sozusagen von der Art und Weise, wie sie eben ist, dann ein schönes Bild, um überhaupt erstmal aus diesem vielleicht, was ich ja dann habe, so was ganz Kurzes, Hohes, Angespanntes, ist es halt erstmal was fließendes nach vorne unten. Und ähm, tatsächlich habe ich da schon sehr gute Erfolge mit gehabt, mir die Gurke richtig, richtig doll vorzustellen ähm, und auch davon gar nicht abzulassen, mich auch da nicht ablenken zu lassen. Ähm, manchmal stelle ich mir allerdings auch Wasser vor, was so ein bisschen aus wie so einer Quelle sprudelt aus dem Widerriss und so nach vorne unten einfach erstmal loslässt. Weil für so ein Pferd geht es wirklich erstmal darum, sich zu trauen, den Kopf runterzunehmen, fallen zu lassen und den Hals zu strecken. Und manchmal wollen Pferde ja auch den Hals nicht so richtig fallen lassen oder öffnen und strecken, weil sie Balanceverlust fürchten. Also es kann eben ganz unterschiedliche Gründe geben, warum ein Pferd da auch vielleicht so eine innere oder auch äußere Blockade erlebt. Und da kann so ein Bild wie die Gurke oder wie so, ein, so eine fließende Quelle, so ein kleiner Bach am Berg, also ihr könnt natürlich da ne, einfach ganz kreativ sein, was für euch in dem Moment diese Form des Lang und Tief erstmal verkörpert, hm. euch da auch was eigenes aussuchen. Ich gebe euch heute einfach mal meine ganz persönlichen Beispiele, die ich gerne nutze. Wenn ich nun ein Pferd habe, was total in der Gurke läuft, <lacht> gar kein Problem hat, den Kopf und den Hals fallen zu lassen und ich sag mal, mehr Gurke geht nicht, dann ist es ne, mental, psychisch vielleicht eine schöne Geschichte. Das Pferd ist entspannt, das äh, traut sich, sich fallen zu lassen. Wunderbar. Ich nenne diese Art der Dehnung und ich finde, man sieht die auch ganz oft, wenn man so ein bisschen am Knotenhalfter oder auch in der Freiarbeit oder auch ähm, die Pferde einfach so an der Longe mal so ganz lang laufen lässt und gar nicht Einfluss nehm, nimmt, ähm, dass die Pferde manchmal wirklich den, die Nase ja so wie in den Sand stecken und ähm, man sieht dann so ein bisschen so eine Art Schüttelbewegung, die sich in der Oberlinie zeigt. Ähm, ich sehe das öfter auch gerade so bei Springpferden ähm, und für mich hat sich so der Begriff Schildkröten-Schütteldehnung. Auch das ist wieder ein komisches Wort. Ähm, aber für mich stellt das eben die Situation dar, dass das Pferd in dem Moment, wenn wirklich die Nase am Sand klebt, ähm, zwar so eine Art Schüttel hoch runter durch die Oberlinie geht. Und ich sag mal, nach einem anstrengenden Springtraining am Tag zuvor ist das rein zur Lockerung. Ähm, vielleicht auch eine gute Sache, ja, oder auch ein Pferd, was sehr kalt und sehr nass geworden ist, darf natürlich sich erstmal irgendwie mental entspannen und so ein bisschen sich locker schütteln. Aber das Pferd und deswegen Schildkrötenschütteldehnung fällt tatsächlich ja stark wie so ähm, durch die Schultern durch, so ein bisschen wie so eine Schildkröte. Das heißt, wir haben in so einem Moment der Dehnung ähm, keine effektive Aufspannung der Oberlinie. Wir haben wenig Spannkraft, wir haben wenig Auffächerung des Rückens. Die Nase ist, wenn sie im Sand ist, auch so gesehen einfach biomechanisch zu tief, als dass da noch wirklich ein schöner, gespannter Regenbogen entstehen kann. Und solche Pferde, wenn ich die reite und ich merke, so die, die sind halt locker, die sind psychisch gut drauf, locker entspannt, die sind körperlich irgendwie locker entspannt, vielleicht aber auch so ein bisschen träge und lassen sich so in die Thoraxschlinge kippen und kommen einfach sehr stark auf die Vorhand. Und ich fühle so im Schambereich rum, dass das Pferd so von mir weg in den Boden tritt und ich nicht ein Gefühl habe, dass das Pferd eigentlich mir im Rücken und im Widerest entgegenkommt und sich eben aufwölbt, sondern dass es eher so eine Wegbewegung ist dann stelle ich mir tatsächlich die Orange vor. <lacht> und auch das ähm, mag sich für euch ganz komisch anhören und erstmal ganz ähm, fremd und schräg klingen. Ihr könnt es einfach ausprobieren und am besten findet ihr sowieso eure eigenen Bilder, gerade dann, wenn meine nicht stimmig sind und zu absurd klingen. Aber ich erkläre euch mal, warum für mich die Orange funktioniert. Also, stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Pferd. Und ihr habt so ein Pferd, das total in der Gurke ne, vor euch, unter euch, nach vorne, unten so weggleitet. Dann lasst mal aus dieser imaginären Gurke eine Orange werden. Und stellt euch vor, das Pferd würde eben aus diesem Gurkenformat Stück für Stück so in so eine Orange kommen. Und für mich ist eigentlich die Orange nur ein Synonym für eine Art Feuerball, den ich so ein bisschen wie so vor mir und so ein bisschen durch mich durch imaginiere, so dass ich mir, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was super schön in diesem Orangenbild sich bewegt, wäre das ein Pferd in der Versammlung, also aufgerichteter Widerrest schön aufgerichtet und sich selbsttragend im Halsansatz. Und ich würde richtig merken, wie die Energie des Pferdes eben nicht unter mir einfach nur nach vorne unten in den Boden fließt, wie auf so einer Rutsche in der Gurke, sondern wie das Ganze in so einen energiereichen Feuerball sich verwandelt, wo wirklich der Widerrest sich aufwölbt und auch durch die Kadenz und durch die Energie, die dann eben, nicht nur nach vorne rausgeht in einem klassischen Vorwärts oder in einer klassischen Aktivität, sondern wenn diese Aktivität sich aus dem Vorwärts in ein Aufwärts entwickelt, dann ist es wirklich für mich so ein bisschen dieses mh, Energie auch auf der Stelle zu haben. Und die höchste Form davon wäre für mich die Piaf, wo dieses Gefühl von diesem Feuerball, ja, dass so ein Feuerball sich nach oben bewegt, auch ein bisschen wieder nach vorne, aber dann auch wieder dieses Ausbalancieren nach hinten hat. Deswegen für mich die Orange. Für mich verkörpert das die Orange total gut. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass je nachdem, auf welchem Pferd ich sitze, ich so vor mich hinreite, dann fühle ich immer wieder, stelle mir diesen Regenbogen vor und mache so eine Art Abgleich und denke mir, okay, in der Vorstellung, der mein Regenbogen sieht, so und so aus, der fühlt würde sich so und so anfühlen und dann fühle ich so im Pferd nach und sage, okay, wo sind wir denn jetzt gerade, ist das Pferd schon ziemlich nah dran und und ich kann einfach weiter in diesem Regenbogenbild bleiben, weil es einfach nur noch kleine Schritte sind und das Pferd kann da so wie von alleine hinkommen oder auch welche technischen Hilfen oder Unterstützung kann ich dem Pferd noch anbieten, noch mehr zu verstehen, dass ich da noch mehr von will, um wirklich in dieses Regenbogenbild zu kommen und wenn ich jetzt aber eben ein Pferd habe, was zu hoch und verspannt oder eben wie fast zu tief, zu entspannt, zu lose ist, dann kann ich halt so eine Mischung machen und überlegen, okay, brauche ich jetzt erstmal die Gurke zur Entspannung, dass überhaupt erstmal was lang wird und arbeite mich dann aus der Gurke, über vielleicht ein bisschen die Orange in den Regenbogen. Ja, oder habe ich ein Pferd, was so, das ist manchmal ja auch rassebedingt, was sich von sich aus sehr kurz hält mh, und einfach auch mit dieser Verlängerung des Halses Probleme hat. Und dann kann es sein, dass ich, ähm, da würde ich dann auch wieder eher über das Gurkenbild gehen und eben jetzt ein ein Pferd, was sich sehr fallen lässt im Widerriss, so ein bisschen in der Thoraxschlinge hängt, auf der Vorhand hängt. Ähm, da würde ich so ein bisschen ähm, gucken, ob ich auch so wie die Mitte des Regenbogens ein bisschen hochholen kann. Also vielleicht eher über die Orange. Und dann ist es wirklich so, das geht so Hand in Hand, weil das ist ja das Anspruchsvolle auch beim Reiten, dass einem manchmal eine zu starke Zielvorstellung zu sehr in die eine Richtung treiben kann. Also das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, dass ihr irgendwie eine Hilfe gegeben habt und dann habt ihr die zu stark gegeben und plötzlich hattet ihr genau das gegensätzliche Problem und musst sozusagen gegen eure eigene Hilfe, gegen korrigieren, <lacht> weil ihr es übertrieben habt. ja, Weil vielleicht nochmal euer Gefühl da auch nicht ganz gestimmt hat, wie viel Intensität brauche ich jetzt, um da in das Gute zu kommen und dann habt ihr so ein bisschen wie überkorrigiert. Und das kann einem mit den inneren Bildern auch passieren. Deswegen ist es immer wichtig, so ein paar Bilder zu haben, die, die so ineinander greifen, sodass ihr nicht nur von euren Hilfen her das so anpassen könnt aufs Pferd, was ihr braucht, sondern tatsächlich eben auch im Sinne der inneren Bilder. Innere Bilder helfen euch auch, mehr in dem Moment zu sein, mehr euch in eurer eigenen Blase zu, ähm, aufzuhalten. Mit, mit Einfach nur du und dein Pferd, ähm, so ein bisschen das Außen-Außen-Sein zu lassen und ähm, ja, sich wirklich nicht ablenken zu lassen und auch erstmal in diese Konzentration einzusteigen. Letztendlich ist Reiten mit inneren Bildern ja auch wie eine gerittene Meditation. Und das muss man ein bisschen üben. Man stellt vielleicht auch am Anfang fest, dass man da gerne so ein bisschen im Kopf rausfällt und sein inneres Bild wieder verloren hat oder, oder zu schnell wechselt zwischen Zielbild und Wegbild. Aber das kann man üben und ähm, Übung macht den Meister tatsächlich an dieser Stelle. Jetzt haben wir so ganz klassisch ja über innere Bilder gesprochen im Sinne von Visualisierungen. Also sich wirklich ein Bild vorzustellen, was das, was ich da erreichen möchte, irgendwie verkörpert. Ich nutze tatsächlich aber auch noch andere Körperanker, zum Beispiel auditive Anker, also das Hören. Und vielleicht kennt ihr das, dass, dass ihr so einen inneren Ton dafür habt oder so einen inneren Rhythmus wie ein guter Galopp ist. Und gerade mit so Pferden, die vielleicht einfach von sich aus da noch nicht so ganz gut Takt und Tempo halten können ähm, und, und den Rhythmus von sich aus so nähren, da versuche ich wirklich mir innerlich so ein Metronom zu setzen. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für den Trab und wirklich so, so mit seinem so eigenen inneren Ton zu arbeiten. Und dann stelle ich mir halt nichts vor im Sinne eines Bildes, mit meinen Augen, sondern tatsächlich kreiere mit meinem Gehirn und meinem Ohr so einen bestimmten Ton, den ich hören will und bleib so lange in dieser Zielvorstellung meines Zielgaloppes oder Trabes, bis ich merke, das Pferd entwickelt sich sozusagen zu diesem Ton, den ich imaginiere. Wisst ihr, wie ich das meine? Das funktioniert für mich tatsächlich auch total gut. Ein anderes Thema ist auch, der Geruch. Ähm, man kann auch super über den Geruch was verankern im Körper. Und für mich ist tatsächlich das Reiten am Meer, für mich und mein Pony, so eine ganz schöne, Fre so ein Freiheitserlebnis. Ähm, mein Pony kommt ja aus Irland und ich habe ja auch lange in Irland gelebt und auch tatsächlich ähm, in in einem Ort, wo wirklich gefühlt der schönste Strand weltweit zum Reiten ist. Also wunder, wunder, wunderschön. Und von dort habe ich natürlich mit sehr, sehr vielen Pferden, aber eben auch mit meinem Pony, weil wir ja auch eine Weile dort gelebt haben, ganz viele positive Erfahrungen des Am-Strand-Reitens gemacht. Und wenn ich so am Strand losgaloppiere, dann... Dann öffnet sich mein Herz, dann öffnet sich meine Brust. Dann mag ich gerne auch so schnell reiten, dass mir der Fahrtwind die Tränen in die Augen treibt. Und das hat für mich so ganz viele positive Attribute. Und es riecht halt auch so schön salzig. Und auch bei dem irischen Wetter peitscht einem dann ja im Zweifel eben auch noch der Regen ins Gesicht und von unten die Wellen. Und manchmal, wenn ich jetzt hier so in der Reithalle bin und in einer Übung stecke, die bei der ich aufpassen muss, dass ich so offen bleibe und diese Freiheit fühle und dieses Nach-Vorne und diese Freude und dies Eins-Werden. Wenn mein Pony und ich so ein bisschen gerade an was Schwierigem dran sind und ich merke... Dass, dass mein Körper und mein Geist sich gerade nicht wirklich am Strand befinden, sondern eben mitten in dieser komplexen Situation, dann atme ich manchmal einfach nur tief ein und aus und rieche das Salz in der Luft. Und dann bin ich ganz schnell körperlich in diesem Freiheitsgefühl und diesem Gefühl, wir können alles schaffen und wir können uns aufeinander verlassen. Und wir sind eine Einheit, die da lang flitzt und, und Spaß hat, zusammen zu sein. Ähm, und das hilft tatsächlich manchmal auch. Also ich arbeite auch über so ganz positiv geankerte Gerüche in meinem Körper. Und dann ist dann natürlich noch das Gefühl. Und ich glaube, umso weiter man kommt, in der Reiterei umso mehr kann das Gefühl alleine schon ein Anker sein. Also ich merke in, den, in Dingen, in denen ich sehr sicher bin im Reiten oder mit meinem Pony sehr sicher bin, weil es Dinge sind, die für uns mittlerweile so ein bisschen wie zur Basis gehören, dass ich gar nicht mehr mich so viel in Visualisierungen von inneren Bildern befinde, im Sinne von so Außenbildern, sondern tatsächlich eigentlich so wie so ein Zielgefühl suche und manchmal auch dann so eine Art Weggefühle auch dazu habe. Also ich weiß, wonach ich suche und wie es sich anfühlen soll. Zum Beispiel in der schönen Traversale. Ich, ich, mein Körper weiß sehr genau, wann sozusagen eigentlich dieses Zielgefühl im Sinne des Zielbildes einer schönen Traversale erreicht ist. Und mein Körper weiß mittlerweile, weil, es, weil er so viele Traversalen in seinem Leben nun schon geritten ist, auch, ähm, was so Gefühle unterwegs sein können und was die einem für Informationen geben, aus diesem Gefühl noch besser in diese Zielsache zu kommen. Und ich glaube, ähm, dass das auch so ist, wenn man eben schon sehr, sehr lange reitet oder auch in den Dingen, in denen man einfach mit seinem Pferd sehr sicher ist, dass man sich wirklich auch aufs Gefühl verlassen darf und dass es ganz, ganz wichtig ist, weil mit äußeren Zielbildern zu reiten, wie zum Beispiel der Gurke, das ist praktisch, das hilft auch, aber es lenkt einen auf eine Art natürlich auch ab und fordert relativ viel Fokus und Konzentration im Sinne dieses Bildes und der Aufrechterhaltung dieses Bildes. Und umso besser ihr werdet, umso schöner ist es ja eigentlich, wenn ihr im Kopf noch mehr Ruhe, Freiheit und irgendwie auch Leere empfinden könnt beim Reiten und, und nicht, ich sag mal, von Gemüse und Obst äh, <lacht> hin und her springt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es am Anfang oder auch in schwierigen Situationen oder in neuen Situationen so sein kann, dass man manchmal nicht weiß, wonach man eigentlich sucht, weil man es noch nie gefühlt hat. Kennt ihr das? Bei neuen Lektionen oder, ja, das mag ja für jeden auch eine ganz andere Lektion oder Gangart sein oder, oder vielleicht einfach mal ein anderes Pferd. Ja, dass man bei neuen, und das hat die Erfahrung habe ich so gemacht in der Erarbeitung mit der Piaf, das, da kann ich nicht so zurückgreifen auf so einen, eine jahrelange, äh, äh, jahrelangen Erfahrungswert mit vielen Pferden und da weiß mein Körper noch nicht so ganz kompetent wonach suche ich denn auf dem weg also auch schon sozusagen diese Bilder die Wegbilder sind schon nicht ganz klar und das Zielbild ist irgendwie zwar schon klar. ich habe da schon so eine Idee, ich habe da auch eine Idee, wie sich das anfühlt. Ich bin ja auch schon Pierre für meinem Leben geritten aber es ist noch so ein bisschen schwammig und so ein bisschen liegt es halt auch noch im Nebel. Und da merke ich total, dass mir so schlaue Wegbilder und auch schlaue Zielbilder total helfen, auch mir und meinem Körper helfen, mich auf diese Übung wirklich so einzulassen, innerlich wie äußerlich. Und das gibt mir auch das Gefühl, dass ich damit mein Pferd sehr gut unterstützen kann. Ich mache aber immer wieder die Erfahrung, dass wenn dann eine Lektion oder eine Übung besser wird, dass ich immer mehr wegkomme von so äußeren Imaginationen hin zu mehr so gefühlten, ähm, wirklich im Körper wahrgenommenen Bewegungsqualitäten oder Bewegungsmustern ähm, und, und es sich dann wirklich so anfühlt, als wenn mein Körper einen Dialog mit dem Pferd führt und das finde ich ist ein, ein ganz wunderbares Gefühl. Ja, ihr Lieben, so viel für heute über das Thema innere Bilder, über Körperanker und wie ich das ganz privat so für mich nutze und umsetze, das Thema. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen einen Einblick gewähren und ähm, ja, euch einfach inspirieren, das mal auszuprobieren, euch auf die Suche zu machen, eure eigenen inneren Bilder zu finden für die Dinge, die ihr reitet.